0: Welkom en leuk dat je weer luistert naar het Zero Café. Danny Oosterveer begon ooit bij het welbekende blog Marketing Facts en is daarna parttime gaan werken als marketeer bij Burger's Zoo en heeft als zelfstandige daarnaast enkele lesprogramma's ontwikkeld, inclusief een boek over digital analytics. Danny heeft een nieuw boek geschreven dat vorige week is uitgekomen en we gaan het dan ook hebben over data marketing. Ik ben Juli Jansen en welkom in het CROKV, de podcast waarin ik je een kijkje achter de schermen geef bij optimalisatieteams in Nederland. En met de specialisten praat over data en mensgedreven optimalisatie en het neerzetten van een cultuur van experimenteren en valideren. Mocht je hem gemist hebben, in de vorige Engelstalige aflevering sprak ik met Khalid over hoe je op een gestructureerde manier op zoek kan gaan naar de dingen op je site die echt kapot zijn. Deze afleveringen kun je terugluisteren op café/afleveringen of via de app waarin je nu aan het luisteren bent. Deze aflevering van het Cero Café wordt mede mogelijk gemaakt door onze partners... ...Contentsquare, Comfort.com, Online Dialog, Syspect en het Online Invloed Instituut. Welkom bij seizoen 2, aflevering 28. Ja, Danny, superleuk om je weer te spreken en welkom bij de podcast. En voordat we het over jouw boek gaan hebben, willen we natuurlijk graag even weten wat jouw achtergrond is en ja, wat je met, nu met CRO doet.
1: Hey, ik, uh, ben Danny ik ben Danny Oosterveerdes, ik ben zelfstandig online marketeer um, en ik ben uh, daarnaast uh, marketeer in de dierentuin. Um, and, um, de dierentuin. Uh, yeah. <laughs> ja, de dierentuin. Er is er maar één natuurlijk ja, voor ja. jou.
0: ja.
1: <laughs> <laughs> Ja, mensen krijgen dan altijd meteen een soort fantasie of ik uh, tussen de olifant en de tijger sta. Uh, heel soms is dat zo, maar meestal niet. Um, nee, ik werk bij, uh, voor, uh, ik spendeer een deel van mijn tijd aan uh, Koninklijke Burg Zo. Uh, waar we met een klein team uh, de marketingafdeling mogen bestieren. Um, maar ik ben vooral daarnaast ook zelf heel erg actief. Ik help ja, heel divers, ik help, help andere bedrijven met de inzet van online marketing. Um, ik heb uh, hiervoor bij Marktefacts gewerkt ik heb uh, daar ook een aantal jaar de uh, hoofdredactie van het Marketfax jaarboek gedaan ik heb nog een studieboek geschreven een Digital Analytics, dat is wel echt het analytics uh, stukje uh, voor, uh, voor hoger onderwijs en um, ja, een beetje wel uh, evangelist uh, data gedreven marketing aan het worden eigenlijk um, Ja, omdat ik daar ook wel echt van overtuigd ben dat we dat uh, uh, ja, dat we de Nederlandse marketeer... veel meer gedreven zouden moeten maken. En uh, dat is dus een beetje mijn missie geworden. Ja, mooi.
0: Maar uh, vertel... wat is dan het probleem waar we mee zitten? Wat, wat doen we niet goed volgens jou?
1: Uh, ja, nou ja... Ik zat dus voor deze podcast... even uh, schoot me op een gegeven moment... de gedachte uh, te binnen... dat, uh, dat, dat de, ja, de waarde van gedreven is eigenlijk te waardevol... om alleen aan de experts over te laten. Um, en... Uh, een beetje met de gedachtegang dat... Het...
0: Dus we moeten een cultuur creëren van experimenteren en valideren. Ja, ja, ja. Exact, exact. Zodat het hele bedrijf meedoet.
1: Ja, ja, uiteindelijk gaat het daar wel om. Nou ja, het, kijk, um, marketeers en communicatiemensen... die zijn van, 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 vanuit natuur niet vaak de meest technisch of, 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 of data... Uh, ja, dat, die zich graag met data bezighouden. En um, ja... Meestal als zij data horen, dan denken ze toch ook al snel een beetje aan nou ja, platgeslagen de nurse of de analisten. En, en daar identificeren zij zich niet echt mee. Um, maar ja, voor mij hoeft dat ook niet. Kijk, uh, uh, Een marketeer zal geen big data specialist worden en uh, ook geen statisticus. Maar dat is ook helemaal niet erg. Um, maar het is allereerst belangrijk dat hij in ieder geval enig verstand heeft van data. Zodat hij in ieder geval met die mensen kan praten. En dat hij... Enigszins verstand heeft van nou ja, een beetje statistiek, eh, Maar zeker wel het belang van, eh, ja, van valideren en experimenteren. En ja, dat hoeft dan niet eens heel technisch te zijn. Maar dat begint alleen maar met de aanname. Eh, dat eh, ja, er geen universele waarheden zijn. Of dat iets wat nu waar is, dat dat misschien over een jaar eh, niet meer zo is. Eh, dus veel meer... Ja, accepteren dat de wereld waarin we leven niet statisch is. eh, Maar dat je dus je eigenlijk continu moet moet aanpassen. En daarom dus ook continu uh, blijven valideren van datgene wat je doet. Uh, Of dat nog wel, uh, of dat uh, nog steeds effectief is of nog steeds werkt. Ja, ik denk dat dat... dat misschien uiteindelijk wel een van de belangrijkste dingen is.
0: Ja. En uh, ja, jou, jouw boek Data bedreven, Marketing, wanneer is het uitgekomen?
1: Uh, nou ja, uh, ik kijk net in de PostNL-app en vanmiddag wordt die bij mij bezorgd.
0: Ja, deze podcast wordt altijd later wat uitgezonden, dus dat scheelt.
1: Ja, dat <laughs> hij ligt ja. nu, nu, hey.
0: nu voor jullie klaar. Ja. Ja,
1: hij verkoopt als een malle, ja. <laughs> maar tijdens uh, ja, uh, opnames ergens deze week. Um, dus uh, uh, ja, daarna wordt het een beetje uh, trommelen.
0: En uh, dat is niet jouw eerste boek, hè?
1: Nee, dat klopt. Ik, ik heb hiervoor een studieboek uh, geschreven. Ja. Uh, Digital Analytics heet dat. En um, ja, dat was wel echt bedoeld voor het hoger onderwijs. Um, grappig genoeg deed hij het niet mega goed in het hoger onderwijs. Maar hij werd wel redelijk veel gekocht, juist door marketing professionals al.
0: Want hij lag ook gewoon in de boekhandel, zeg maar.
1: Ja, ja, dat ook, ja. Ja, Dus uiteindelijk, dat was ook wel een beetje de aanleiding voor dit boek. Omdat, uh, ja, er waren twee aanleidingen. Enerzijds deed hij het dus best goed bij professionals. En anderzijds dat ik eigenlijk tijdens het schrijven van dat boek, de vraag was heel erg vanuit analytics. Dus de de, de hoogonderwijs wilde graag studenten meer uh, over over dat stuk bijbrengen. Maar eigenlijk tijdens het boek kwam ik er eigenlijk al achter dat ik... wat nou, ik zelf wel veel in de praktijk zie gebeuren. Ik ben heel erg bezig geweest. In, uh, wij spreken vijf, zes jaar geleden met, met dashboards en analytics inrichten. En ik heb veel met Clipfolio gedaan. Uh, om, om, om echt simpele dashboards te maken. Waar je echt aandacht op een aantal hele belangrijke KPIs hebt. Uh, en een aantal ondersteunende metrics. Maar echt heel erg focus en de rest weglaten. Nou, Ik was echt, en vind ik nog steeds, echt goed in dashboards maken. Ehm... Um, Maar ja, toch gebeurde het dan regelmatig... dat ik dan drie maanden later met de admin-account inlogde... en dat ik zag dat de laatste inlog tweeënhalve maanden geleden was. Dat je dan toch denkt, ja, verdorie.
0: Heb ik een mooi dashboard.
1: Ja, ja, interesseert het dan echt niemand. En eigenlijk toch met de tijd na het wel geleerd... dat uh, ook door trainingen, dat je, dus een beetje hetzelfde. Je je vertelt van alles over analytics en dat dingen zien. Maar eigenlijk uh, ook vaak, als ik dan daarna nog... uh, informeerde met hoe het gaat, ja, dat het dan toch maar mondjesmaat gebruikt uh, werd. Een aantal wel die dat wel heel goed oppikten, maar je merkt wel wel snel dat het, ja, dat het veel meer in, uh, ja, of je het nu cultuur noemt of werkwijze, werkwijze is, dat dus zou ik meer zeggen, dat, is, dat gaat, geldt voor jou persoonlijk, cultuur geldt meer voor het team en de organisatie, maar dat jij wel echt een werkwijze hanteert waarin je dus inderdaad uh, uh, zelf ervan overtuigd bent dat je dus inderdaad continu uh, valideert dat wat je doet, dat dat uh, werkt. En dat dat eigenlijk ja, veel belangrijker is dan dat je daadwerkelijk ja, analytics is uiteindelijk ook maar weer een tool. Weet je wel? Dus, dus uh, het is uiteindelijk een middel. En als je niet overtuigd bent van dat middel, ja, dan gebeurt er gewoon te weinig. En, uh, dus uh, ja, tijdens het schrijven van dat boek kwam ik eigenlijk al achter dat het eigenlijk veel meer over, ja, ik noem het dan data-gedreven, maar je kan het ook over, je kan het continu optimalisatie noemen of uh, experimentatie en validatie, hoe je het wilt noemen, maar. Dat het eigenlijk veel meer daarom draait dan daadwerkelijk uh, dat je analytics je inzet.
0: Ja, ik, zal, ik, ik wil wel een, een failure van mijn kant uh, met jou delen. Ja. <laughs> uh, ik, ik had een keer, um, zat ik bij een partij uh, die, um, nee, die zaten in meerdere landen in Europa. En die, um, wat me heel erg opviel, is dat ze. Um, als ze naar de data keken, was het heel erg van oké, okay, hebben we meer orders dan gisteren of dan, dan verwacht? Zeg maar. Ze hadden uh, op zich was wel goed van een BI-team uh, allemaal voorspellingen op dagbasis van nou, hoeveel in, in dit land hadden we moeten verkopen gisteren? Wat hadden we verwacht en uh, hoeveel hebben we daadwerkelijk uh, verkocht? Uh, wat er eigenlijk ervoor zorgde... dat nou ja, of je hebt een goed gevoel of je hebt een slecht gevoel. <laughs> maar wat me, ik, ik vond heel erg van... ja, oké, okay, we hebben meer verkocht of minder verkocht. Maar ja, valt dat binnen de normale brandbreedte of niet? Ik bedoel, uh, als ik 10 verko- tien, tien, uh, producten minder verkocht heb gisteren... is dat dan goed of slecht? Geen idee. Dus ik dacht van, nou, weet je wat? Ik ga de standaarddeviatie erbij aan. <laughs> ik ga gewoon kijken van... oké, okay, nou, wat, wat is een beetje uh, gemiddelde afwijking? Wat is echt goed en uh, uh, wat is echt slecht? En dat een beetje op een... Uh, Um, nou, daar een mooi dashboard voor, voor gemaakt. Dat ze konden zien van ja, gisteren was, was minder dan normaal, maar goed, het valt binnen de normale te verwachten uh, variatie. Um, en in dat andere land nou, zitten we erboven. En in het andere land zitten we, zitten we nou, 80% uh, eronder. Dus dat is echt wel uh, echt wel heel slecht. Uh, of een x aantal standaarddeviaties eronder. Um, maar ja, niemand die dat begreep. <laughs> Um, ik, ik kon uitleggen tot ik een onzweeg. Maar uh, en, en we hadden het mooi op een display uh, gezet. Uh, maar het, roep, uh, het, riep, het riep, sowieso. Het kwam wel veel discussie los in het begin. Uh, maar na een tijdje, inderdaad, uh, niemand meer die ernaar kijkt. Dus uh, keihard gefaald uh, daarbij. Ja.
1: ja, wat dat betreft. blijft Zelfs met dit soort dingen. Eigenlijk maak je het dan al best wel simpel. Hè? Maar toch, ja, je moet dat soort dingen zo simpel maken. Om ervoor te zorgen dat, men, dat je daarna mensen in, uh, in meekrijgt. En uiteindelijk blijft het ook al mee. Dus dat moet zeggen, iedereen die ik daarmee help, daar uiteindelijk ook altijd wel meegeven. ja, tof zo'n dashboard... maar weet je, je, je zult uiteindelijk toch altijd andere mensen erin mee moeten nemen. Hè? Dus dat je niet kaal een dashboard stuurt met dit is het. En, um, ik denk, volgens mij is mijn allebei de boeken... heb ik aandacht besteed aan datacommunicatie. Ik vond het heel tof dat uh, Ronald Fornes, een van de eerdere gasten... die had het daar ook al over, in, hè, die, die, die heeft die opleiding vormgegeven. gegeven... En dat ze ook visualisatie. Eh, zoals mij, zoals zij het noemde, daar aandacht aan besteden. Want er gebeurt eigenlijk veel te weinig. Eh, omdat, eh, ja, leuk die data en learnings. Maar als je het niet aan de man krijgt, eh, ja, dan, eh, dan, dan verandert er uiteindelijk ook, ook niks. Eh, dus daar mag er wel veel meer aandacht eh, voor, eh, voor komen. Maar eh, eh, ja, dat betekent niet dat je inderdaad eh, maar heel veel cijfers en grafieken eh, moet gaan tonen. Eh, vaak is het... De sleutel om het heel simpel te houden, maar het wel met context door te sturen. Want uiteindelijk, ja, je kunt nooit, zeg maar, ook weer zo'n hele situatie vatten, zeg maar, in één cijfer. Daar moet altijd een soort van context ook weer bij komen. Dus dat probeer ik ook altijd wel de mensen dan weer mee te geven. Om het niet maar gewoon blind, uh, ja, goed. Iedereen kent natuurlijk de verstofte Google Analytics, mails die hier ergens in belanden. Dat is ook typisch een voorbeeld. Dat is natuurlijk, om uh, meer redenen heel slecht, maar ook gewoon omdat daar de context gewoon volledig mist.
0: Yesterday's brainstorm was so good. I really liked Steph's idea of running that test on the call-to-action buttons. Making them orange will really make them stand out, don't you think? Yeah, right. Do you want to design real A-B test winners and achieve enormous conversion uplift? Then stop brainstorming and take a scientific approach. If you can read Dutch, follow the steps in Online Influte, the bestseller on managementbook.nl. Of enroll in de author's course en become an expert in applying proven behavioral science yourself? Go to onlineinfluence.com for more information en free downloads. Ja, en, en hoe, hoe begin jij dan? Want um, ik vind het best wel lastig om, om, om bij partijen dan binnen te komen. Als, nou, als iemand als, als niemand weet wat een standaarddeviatie is. Um, er zijn nog heel veel dingen die veel ingewikkelder zijn dan dat, zeg maar. Um, dus hoe, hoe leg je dat dan uit? Begin jij met een soort. Um, basisniveau cursus... Uh, uh, om iedereen een beetje op hetzelfde niveau te krijgen... en gaan we dan rapporten versturen? Of, of moeten we die rapporten echt veel simpeler maken... dan dat we, dat we nu doen?
1: Ik kies ervoor om meer dat laatste te doen. Dus dan, dan kijk ik maak dan niet het rapport... waarvan ik uh, geloof hoe het eruit zou moeten zien... maar wel eentje die past bij het niveau... van de mensen die het gaan gebruiken. Dus, dus daar zal dan niet een standaarddeviatie in zitten... maar dat werkt dan misschien... bijvoorbeeld uh, dat ik... Uh, ja, waar ik meestal echt mee begin... is gewoon... Een maandelijk cijfer. Um, als ik iets verder en liefst dat hij het aanpast aan het seizoen. Maar hij kijkt in ieder geval altijd op basis van de data uit het verleden... en van dezelfde maand vorig jaar en van het lopend gemiddelde bijvoorbeeld... Uh, hoe het ten opzichte van daarvan scoort. Want dan geef je in ieder geval iets van context mee van is dit goed of niet. En, en, en vaak, um, ja, als zij daar een beetje in meegroeien op een gegeven moment... En het wordt ook wel wat belangrijker dat het rapport dat wordt maandelijks ook daadwerkelijk gebruikt. Nou oké, dan is er ook meer gerechtvaardigd belang. Nou ja, en dan gaan we wel weer een stapje verder kijken, zeg maar. Maar ja, ik weet inmiddels wel, nou, het, het gevaar is in die zin vaak meer dat je te veel gaat doen. Dus ik probeer dan ook vaak, ook al vraagt de opdrachtgever het, om dan toch maar een beetje te remmen. Ja. En, het, uh, en, en, en niet. Maar zoals ik heb wel geleerd. Ik heb wel vaak met opdrachtgevers te maken gehad die dan een soort van de nieuwe standaard wilden zetten, waar ze dan alles aan gingen meten intern. Nou ja, ik heb wel geleerd maar dat dat niet werkt. Je kan veel beter aansluiten bij het huidige framework en dan vanuit daar dan proberen te veranderen dan met een rapport een nieuwe standaard neer te zetten. Want ja, ze moeten eerst in dat frame mee.
0: Het lastige daaraan vind ik dat um, de, de data vertelt meestal niet, of geeft niet een duidelijk antwoord. Uh, Er zijn altijd nog keuzes die je moet maken en uh, afhankelijk van de situatie waar je je in zit. En als je je de data heel erg gaat versimpelen, dan loop je het risico dat er conclusies getrokken gaan worden of of dat er actie ondernomen wordt. Wat eigenlijk misschien helemaal niet hoeft. Hoe hoe voorkom je dat dan?
1: Ja, ja, dat is is inderdaad het nadeel. Ja, ja goed, dat probeer ik dan maar wel door middel van de context uh, uh, te doen of toch. Uh, toch al wel vast een beetje de data daaromheen te plaatsen. Waardoor er vragen kunnen ontstaan. En v- vaak zijn die vragen mooie haakjes om dan iets verder te bouwen. Dus, dus ja, het is,
0: het is... Je hoopt eigenlijk dat er vragen opkomen.
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja eigenlijk wel. Ja, dat is wel het, ja. Want dan ontstaat, er, dan ontstaat er wel een interesse. En uh, ja, het is niet perfect. Maar ja, daardoor, ik heb daar wel het idee dat ik daardoor men, uh, teams het, het meest meekrijg.
0: Ja, precies. Ja, het zal niet de eerste keer zijn dat ik, dat ik iemand uh, aan de haal zie gaan met, met een rapport van mij met, en conclusies gaat trekken. Dat ik denk van, nee, nee, nee. Dat, dat, nee, <laughs> dat, dat is niet wat, dat, <laughs> wat die data zegt. <laughs> nee, nee dat is. Hey, maar, jou, maar jouw nieuwe boek dus, uh, dat zou wel een beetje kunnen dienen als zo'n soort basiscursus voor, voor marketeers of voor content specialisten of in ieder geval de, de mensen waar, uh, waar die data specialisten mee samenwerken.
1: Ja, nee, dat, uh, ja, dat, dat, dat is eigenlijk wat ik heel erg hoop neer te zetten. Dus Uiteindelijk dat uh, online marketing of marketing Nederland... Uh, 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 gewoon het gemiddelde niveau eigenlijk van, de, van de gemiddelde marketeer... gewoon omhoog gaat. En dat ze ja. enerzijds het belang snappen... maar ook echt waar het om gaat. En niet dat het gaat over analytics en rapportjes. Maar inderdaad dat, het, dat je ook snapt van... Uh, nou ja, dat data dat, dat, dat gedreven stuk. Maar dat ook communicatie belangrijk is. Dat het niet alleen maar gaat over harde vaardigheden... zoals... Uh, weet je, uh, validiteiten en dat soort zaken of dingen die ze misschien zelf nog herinneren van statistiek uh, van hun opleiding ooit ja. maar ook heel erg om zachte vaardigheden dus dat, dat je een metric gebruikt die voor jou belangrijk is en nou, dat het goed is want dat geeft focus maar dat je moet oppassen dat het niet te belangrijk wordt want dan uh, kan het een doel op zich worden en dan kan weer leiden tot uh, suboptimalisatie bijvoorbeeld uh, en dat het maar, uh, zo is dat op het moment dat jij data uh, zichtbaar is dat je ziet dat het belangrijker wordt ik vind een Facebook-like-account zo'n, voor, zo'n, zo'n, zo'n heel plat voorbeeld. Maar ja omdat die zichtbaar was, ging men die beïnvloeden terwijl het uiteindelijk helemaal niet om ging. Ja. Uh, dus, dus ik denk dat dat zingen van belang is. Maar ook bijvoorbeeld, ja, er is zoveel, zeg maar, uh, noem je dat, uh, misconception about uh, 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 big data. Is dat heel veel mensen gewoon daar, in ieder geval marketeers, gewoon gemiddeld, daar eigenlijk, eigenlijk is het gewoon een soort, uh, een soort monster waarvan ze eigenlijk geen idee hebben wat het nu kan. Nou ja, dus dan probeer ik ze... In. Kijk, ze zullen daar niet een expert in worden... maar wel dat je een beetje meegeeft dat ze snappen van... Uh, nou ja, oké, okay, uh, er zitten meerdere technieken in... en voorspellen, nou, dat zal altijd wel enigszins uh, kunnen... maar wel korte termijn de kleine stapjes... maar grote dingen voorspellen, dat is ontzettend moeilijk. Um, en dat ze een beetje een begrip hebben van... nou ja, wat is nou uh, machine learning... en hoe leren machines eigenlijk... Ja, wat kan ik met marketing automation? Dat ze in ieder geval praktische handvatten waar ze daadwerkelijk wat mee kunnen. Of in ieder geval op zijn minst weten dat het, uh, dat het er is. En uiteindelijk is het misschien wel ook wel gewoon een grote marketingcampagne voor CRO-experts. Dus eigenlijk zijn zij degene die dit al heel lang natuurlijk gewoon doen. Die echt heel erg in deze rol gegroeid zijn. Maar die wel ja, in mijn ervaring wel heel erg uh, de specialisten uh, zijn. Um, en eigenlijk wil ik dat gewoon meer mainstream maken, dat is misschien eigenlijk gewoon, uh, CRO's zijn een nieuwe superhelden misschien is dat het eigenlijk gewoon D-
0: dat lijkt me een mooie titel van de aflevering ja, <laughs> <laughs> maar ik denk dat het probleem ook een beetje zit, dat, dat CRO's nou ja, doordat je heel veel experimenten doet word je eigenlijk best wel um, uh, humble, als in van nou, ik heb het meestal niet goed <laughs> ja, <laughs> maar daardoor, daardoor ben je, word, je, word je dus heel bescheiden En van ja, ik weet het ook niet. Uh, Maar we kunnen het wel proberen. We kunnen een experiment doen. Maar dat dat geeft niet heel veel zekerheid voor misschien je manager... of de de CMO of waar je ook voor werkt. Terwijl uh, de de marketeer die die een brandcampagne doet of zo... die die daar heel zeker over overkomt. Eigenlijk ook niet weet wat hij doet, maar die daar heel zeker over overkomt. En daardoor veel meer voor elkaar krijgt.
1: Ja, ik denk dat dat zeker een groot onderdeel van niet in het probleem is. Maar wel dat, dat, dat... Inderdaad, um, uh, CRO-experts, maar inderdaad daar heel, uh, wat je zegt, dat daar heel eerlijk in zijn. En die, die, die weten natuurlijk hoe dat werkt. Terwijl, daarna, nou ja, markteers, die zijn vaak nou, niet op hun mondje gevallen. Um, uh, en ik denk gewoon, als ja, het gaat eigenlijk veel breder dan dat. Dat we gewoon hier, ja, Er is eigenlijk een, ja. er is een overschot aan antwoorden. Hè? Je, je kan online, we zijn zo gewend dat we alles kunnen vinden. Uh, er, zijn, er worden tig blogs gepubliceerd die zijn elkaars waarheden uh, tot in het oneindige echoen. Dus dat we zijn, uh, zijn heel erg gewend dat er gewoon zoveel antwoorden zijn. En dat we daarop kunnen vertrouwen. En überhaupt gewoon dat als dingen zo zijn, dat ze dan gewoon heel lang zo zijn. Um, terwijl dat natuurlijk heel snel kan veranderen. Ik, heb... ik
0: hoop dat mensen de afgelopen maanden wel door hebben gekregen dat dingen heel snel kunnen veranderen.
1: Ja, in nee, die zin was dat een goede wake-up call. Ja. Nee, ja, ik weet, we hebben al op een gegeven moment we hebben, uh, bij Burso, uh, we hebben echt een goede... Uh, content-strategie daar. Daar zijn we echt uh, behoorlijk ver mee. Zijn we ook echt kijken, ook echt wel een beetje naar wat, uh, wat, wer- wat, wat goed werkt. Maar ja, op een bepaald moment viel gewoon ineens het, uh, het, het maandelijks bereik met 40% terug van een de andere maand. En dat, dat duurde, uiteindelijk is dat binnen een half jaar weer opgeklommen en draait het nu weer fantastisch. Um, maar ja, weet je, leg dat maar eens uit aan, aan, je, aan je management. Van ja, hoe zit dat? Uh, hoe zit dat uh, nou, en het is niet omdat onze contentstrategie veranderd is. Maar ja, goed, het, de, ja, dan verandert er een keer iets aan het algoritme. Hè. En ja, dan is het daarna uitvogelen uh, van: oké, okay, wat is er dan veranderd? En hoe kunnen we daarop inspelen? En,
0: uh... ja, dat is wel een mooi voorbeeld, denk ik, voor, voor mensen om te laten zien: van uh, uh, als je zegt van ja, onze conversie gaat omhoog of omlaag. Uh, nou, dan kijken we allemaal naar de, naar de CRO-specialist uh, of naar het digital marketing-team. Uh, maar dit geeft juist wel aan dat er ook heel veel externe factoren zijn die daar grote invloed uh, op kunnen hebben. Ja, je kan, die website is waarschijnlijk niet veranderd uh, pre-corona en post-corona. Maar toch zullen die data, die data zullen, zullen heel anders zijn. Uh, je conversie is misschien helemaal ingeklapt of juist uh, verdubbeld of verdrievoudigd. Maar ja, dat, dat ga je niet aan je digital marketing team toewijzen, denk ik.
1: Nee, nee, en kijk, je noemt een mooi voorbeeld. Kijk, bij corona is het overduidelijk. Want iedereen snapt nu dat er iets uh, veranderd is. Dus ja, weet je, uh, mijn website, uh, zeg maar, bezoekdoelstellingen. Nou ja, die hun bezoekers bij Burg moeten nu reserveren. Uh, ja, ik denk dat ik die eind van de maand gehaald heb. Maar ja, dat is natuurlijk een wasse neus. Uh, omdat uh, de situatie nu gewoon totaal anders uh, is. En ja. Ja, conversie, die zal waarschijnlijk ook super zijn. Maar ja dat, ja, dat komt... Kijk, in die zin is het nu... Het is nu, uh, zeg maar, bovengronds. Hè? Dus het is voor iedereen duidelijk dat dit gebeurd is. Alleen... Vaak is meer het probleem dat het onder, meer ondergronds is. Onder het oppervlak. En dat het niet super duidelijk is voor... Uh, nou ja, misschien niet eens voor jouzelf Maar zeker niet voor anderen die geen verstand hebben van marketing... Of die dat soort dingen moeten uitleggen. Um, dus ja, dat is, wel, dat is wel echt wel een van, van de uitdagingen. Maar ik denk juist daarom dat het belangrijk is om dat uh, ja, uiteindelijk daaruit te rijden. Ik was net bezig met een blogpostje om een beetje te vergelijking te maken. Wat kunnen, jonge ouder, wat kunnen marketeers leren van jonge ouders?
0: Ja, want jij bent net vader geworden.
1: Ja, ja klopt. Uh, dus ik, ik heb net een, uh, een dochtertje van, uh, van acht weken. Maar ik heb ook een zoontje van uh, bijna 2,5. En uh, dat is geen uh, gemakkelijke eter. En ik weet nog op een bepaald moment, uh, hadden we hem eindelijk aan het brood. Hij was super blij. Nou ja, wat bleek, kleine stukjes. Uh, uh, gewoon brood met pindakaas. Nou, dat was gewoon, uh, dat werkte. Voor een week. Ja, uh, <laughs> dat ging gewoon vijf <laughs> weken goed. Oh, <laughs> ja, nou ja, wat was het dan? Nou ja, ander beleg proberen op een gegeven moment. Nou, hadden we door Nou, gestampt muisjes, dat werkt. Nou, het ging dan ook weer zo'n tijdje goed. Maar op een gegeven moment had hij gewoon steeds minder aandacht voor dat eten. En dus wij van alles proberen. Nou, uiteindelijk bleek toen de sleutel. Oké, okay, we moeten die stukjes groter maken. Want inmiddels kan die veel meer, uh, veel meer op. En dan uh, heeft, nou, we hebben een kortere tijd. waarin we in feite meer volume uh, erin kunnen krijgen, zou ik maar zeggen. Dus, dus ja, zo ben je eigenlijk continu aan het. Um, en, en nu is het, ja, nu is het weer, uh, toen op een gegeven moment hield het ook weer op, en toen ineens was het droog brood. Ja, je begrijpt er af en toe helemaal niks
0: van. Heel herkenbaar in ieder geval. Uh, ja. Die, die, die voor mij is anderhalf <laughs> en het verandert ook elke keer. Ja, ik zeg van nou, nou, heb je het eindelijk door, dan een week later is het weer anders. Dan uh, wil het niet. En hij zit nu op het moment, een beetje op het punt dat hij heel graag dingen zelf, of meer steeds meer dingen zelf wil doen. Dus als je dan iets, iets aan hem geeft, of het is te, te, te makkelijk zeg maar, of in, een, in zo'n babyflesje zeg maar. Dan wil hij niet, maar dan wil hij het in een echte beker. En dan weigert gewoon om, om iets te drinken uit, uit iets wat op baby spullen lijkt.
1: Ja, mooi is dat hè. Ja, ja, nee, ja, ja, ja mooi voorbeeld ook weer. En, en ja, zo als, als jonge ouder ben je zeg maar, gewoon gewend dat dat continu verandert. Maar ja, die acceptatie, uh, ja, die is bij heel veel andere dingen, de weer, dingen die we doen, ja, geldt die uh, niet. En ik denk dat dat inderdaad wel heel erg belangrijk is en ja, dat je daar ook dat een beetje die cultuur probeert te scheppen... en daar mensen in, in mee te nemen. Want inderdaad, ja, die universele waarheden... Ja, die gelden vaak gewoon niet universeel. En wat het ook wel doet... Uh, als mensen dan uiteindelijk bezig gaan wel... Uh, even los dat ze ze zijn... dus misschien niet zo thuis in het onderwerp... en ze gaan dus bezig met optimalisatie. Wat er ook wel vaak gebeurt... is dat er dan van die hele simpele dingen getest worden. Weet je, van kleuren van knoppen... En, en hoe vaak ik niet met social media marketeers heb gezeten... Die, uh, ik heb daar ook wel trainingen over gegeven in het verleden. En dan was het altijd, ja, wat is nu het beste publicatietijdstip? Of publicatiedatum? Dat is zo'n typische vraag. Maar dat is zo'n klein instrumenteel deel van het totale palet aan variatie... die je kunt uh, toepassen, uh, waarbij het soort content dat je post veel belangrijker is. Uh, en in welke vorm je het doet en uh, in welke kopie, of je dat lang of kort doet... Uh, of je dat video, foto, dat zijn allemaal dingen die veel meer uitmaakt. Maar ja, het is natuurlijk lekker makkelijk om gewoon iets te pakken... wat in feite redelijk dicht, uh, nee, redelijk ver van jou afstaat. Dus je hebt dat niet per se zelf gedaan. En zoiets voor content, dat is veel meer creatie, zit veel dichter bij jezelf. Uh, dus het is veel makkelijk om een redelijk externe factor te pakken... en dat dan, uh, daar, ja, proberen dat te optimaliseren.
0: Fidespec offers a worldwide unique A-B testing, personalization... en product recommendation solution... Sitespec works service-side without any tags or scripts... ...which guarantees an optimal performance. The Sitespec solution eliminates delays and the chance of any flickering effects... ...and this approach also ensures that the current and future browser security rules... ...like ITP and ETP don't make an impact on your AB testing and personalizations. For more info, visit Sitespec.com. That's what you just said, I think. That, that, that sort of things, things d- that are measurable... Uh, die zijn makkelijker, net als ook dat AdWords veel populairder is uh, of veel, veel meer naar gekeken wordt en, en, en dat geoptimaliseerd wordt, dus traffic veel meer geoptimaliseerd wordt dan wat er onsite gebeurt, omdat dat lastiger is. En bij dit soort dingen ook ja, wat is het effect van die content op jouw, op jouw bezoek? Ja, dat is veel vager dan, oké, okay, hoeveel kliks krijg ik als ik om 12 uur post en versus als ik het om 3 uur post?
1: Ja, nee, uh, precies, uh, klopt ik, ik weet niet hoe jij daar zelf al mee omgaat, maar ja, ik probeer zelfs dan toch maar als veel insteek op een aantal. Ja, of, of business case. of in ieder geval dat er echt iets aan de inhoud zelf gebeurt. En niet, niet, um, ja, niet dit soort. Ja, wel makkelijk in cijfers uh, uh, te, te tonen. maar ja, wat feitelijk gewoon niet zo belangrijk is. En je leert er niet zoveel van.
0: Nee, en, en ook. Um, um, dat, dat is leuk als je, als je miljoenen data hebt. en al helemaal geoptimaliseerd bent. maar dat is niet waar je begint, inderdaad.
1: Nee, en ook dat is dan uiteindelijk weer. Universeel, hè? ja. Misschien ga ik nu te ver door, maar ik weet dat. Uh, dat kijk, zo'n gemiddelde. Ja, weet je, het zal best dat gemiddeld. Uh, mensen op weet ik veel. vrijdag om half acht. Uh, dan hun e-mail openen of zo. Ik, ik noem maar even een random fact. Maar ja, voor mij geldt dat ik dat. Uh, s ochtends... Uh, doe, omdat. Uh, uh, omdat ik nu elke keer vroeg, <laughs> vroeg wakker word gemaakt. door de kleine, bij wijze van spreken. Dus ik, ook dat is natuurlijk weer heel erg persoonlijk. En. Um, uh, uh, ja goed in die zin ik weet dat ik werk zelf uh, veel met Klang uh, uh, marketing automation tool en ik weet die zijn ook mee bezig om dit soort uh, testen van uh, dit soort dingen ook echt op uh, zeg maar persoons of respondent niveau te doen ik zeg nou ja dan wordt het wel echt interessant dat je dus echt op basis van iemands persoonlijke gedrag dat kan uh, optimaliseren
0: ja precies dat je dat je ze benadert op het moment dat zij online zijn of dat zij nieuws checken of wat het ook is dat jij uh, wil verkopen ja hey en Jij bent meer begonnen als analist, toch? Uh, Hoe hoe is dat veranderd in de loop van de jaren?
1: Ja, het is een beetje ook dat is een beetje. Ook misschien een beetje uh, zeg maar aanpassingsvermogen geweest. Want het is niet zozeer dat ik daar nou zo wild van werd. Maar ik merkte gewoon dat er uh, was de tijd dat ik bij Marketfext werkte, dat er gewoon een enorm gat zat in dat datatechniek. Hoekje, dat daar gewoon eigenlijk maar weinig gepubliceerd werd, weinig kennis gedeeld werd. Ook in onze organisatie toen dat er... Ja, ik zag gewoon allerlei kansen in die techniek hoe dat beter kon. En ja, ben dat maar gewoon gaan doen. Want die ruimte die was er. Ik had gewoon een hele vrije rol. Dus ik ben uh, veel strakker gaan uh, ontwikkelen met onze webbouwer. Ik ben laadsnelheid optimalisatie gaan doen.
0: Ja, van, van marketing facts zelf, zeg maar.
1: Ja, ja. Uh, en... Uh, uh, en dat ook dat analytics stuk eigenlijk veel meer gaan, gaan oppakken. Omdat, uh, ja, heel eerlijk niet per se omdat ik het dat, dat allerleukste, maar wel omdat ik denk van ja, daar zit wel gewoon, uh, daar, daar gebeurt eigenlijk gewoon te weinig, zit ik gewoon ook heel veel dingen fout gaan. En um, ja, daar ben ik toen eigenlijk heel erg, erg, erg uh, uh, ingedoken. Maar dat zat eigenlijk nog heel erg, ja, dat klopt toen we nog wel heel erg op het echte rapportagestuk. Uh, en en uh, ja, daar ben ik eigenlijk met de tijd inderdaad steeds meer vanaf gestapt.
0: Dat, dat, uh, dat is wel meer actionable geworden, meer veranderd naar: oké, okay, wat kunnen we nu echt met die data doen?
1: Ja, ik weet dat nog bij. Uh, uh, dat is dat ontstond eigenlijk al bij Markteffects. Daar hadden we natuurlijk best wel veel, ook wel veel data over artikelen en dat we begon te kijken van: uh, van oké, okay, hoe kunnen we mensen dan langer binnen bepaalde onderwerpen houden? Dus hè, hoe, zo, hoe werkt personalisatie nou eigenlijk? Dus dat, ja, je probeert die interesse. De meeste partijen toen nog met, met platforms, ja, die gaan interesses vragen. Ja, dat is heel leuk. Maar ja, interesses zijn natuurlijk niet statisch, die zijn veel meer fluïde en die veranderen met de tijd. Uh, dus dan moet zich eigenlijk dat aanpassen. Dus die wil je eigenlijk bijhouden, maar dat dan oude interesses op een gegeven moment een keertje wegvallen. Uh, dus toen eigenlijk al veel kwam ik al veel meer een beetje zo in die gedachtegang. En dat dus is daarna eigenlijk meer verder opgepakt door ja, veel meer met, uh, met marketing automation en personalisatie. Te, te doen, of in ieder geval maar één op één uh, om ook de data die je hebt daadwerkelijk uh, toe te passen um, en uh, nou, dat doen we nu bijvoorbeeld uh, op dat uh, uh, bij Burgso uh, hebben we hadden uiteraard gewoon een, een nieuwsbrief nou, die ging naar uh, veel mensen die deed het op zich best wel, uh, wel lekker We hadden een open rate van, um, van uh, ruim 40% nou, dat is best, wel, uh, best uh, netjes Um, en uh, op een gegeven moment uh, dachten we, van, nou, hadden we. Uh, dat ontstond eigenlijk. <laughs> in die zin was wel een aanleiding. Uh, een quizvraag, uh, hoe lang denk jij dat er een zeekoe drachtig is?
0: Hoe lang een zeekoe drachtig is?
1: Ja, gokje. Twaalf maanden. Ah, dan kom je aardig in de buurt. Even uit mijn hoofd is het volgens mij erg tussen twaalf en veertien maanden. Uh, maar ja, je weet het niet echt. Kijk, uh, mijn vrouw die kon gewoon, uh, die kon zo, gewoon met zijn ding zien... Uh, werd in de buik was, maar we weten zeker hoe gaat het niet. Het is een beetje een olifant, zeg met maar, een hele dikke huid. De ja, olifant is anderhalf jaar of zo? Ja, gaat inderdaad meer richting anderhalf Nou, je bent goed op de hoogte. Ik ben van de, de week nog
0: naar de geweest. Oh, kijk, okay, heel goed, heel goed.
1: Nee, uh, maar uh, um, we hadden op een gegeven moment aangekondigd... ...dat er een jong zou komen. Uh, maar ja, dat is dan heel erg... ...de dievenzorgers die observeren dat van, van buitenaf. Ja. ja, dat is niet heel precies natuurlijk. Dus op een gegeven moment hadden we een maand genoemd... ...ik gewoon meen uit mijn hoofd dat dat uh, in eerste instantie december was. Maar ja, ja, er kwam er geen jongen, er me geen jong En uh, ja, toen hebben we toch maar een formuliertje op de site aangebracht... om te zorgen dat mensen die op de hoogte gehouden wilden worden... Uh, wanneer het dan daadwerkelijk echt zou gaan gebeuren... want ondertussen hielden we die uh, mensen al een paar weken aan het lijntje... Uh, dat we ze al op de hoogte zouden houden. En uh, toen hadden we eigenlijk binnen een mum van tijd... Uh, ik meen uh, 2500 opt-ins specifiek uh, voor, uh, ja, om over die zeker op de hoogte gehouden uh, te worden... <lacht> Dus uh, um, ja, op, uh, oh, goed, op een gegeven moment was het inderdaad volgens mij zeven weken later... dan dat we eigenlijk hadden gezegd. Um, toen uh, toen stuurden we dus de eerste berichten uit. Dat, dat, uh, nou, ik geloof dat we uiteindelijk iets van vier, vijf hebben gestuurd. Uh, een beetje in de customer journey van de Ehm um, ja. En uh, ja, dat was echt... Ik weet nog die eerste mail, even uit mijn hoofd... Volgens mij was de open rate 82%. En click-to-open was... Uh, Volgens mij 65% of zoiets. Echt gewoon bizarre cijfers. En, um, en dan denk je, nou, dat heeft misschien te maken. Het is ook echt een bijzondere gebeurtenis. Volgens, volgens mij bij ons nog nooit gebeurd of heel lang geleden. Maar het grappige was is dat uh, ja, dat effect bleef wel. En op een gegeven moment ben ik dat voor andere diersoorten gaan doen. En ook daar, en niet zo, niet zo extreem, maar wel gewoon echt gewoon hele goede cijfers. En uh, ja, dat was wel duidelijk gewoon dat uh, zeg maar dit. dit gewoon content toesturen op basis van interesse... dat dat uh, ja, zoveel beter presteert. Dus dat zijn wij daarna veel meer gaan uitbouwen. En uh, nou, inmiddels dat we dat uh, sinds uh, vorige week ook uh, geautomatiseerd hebben... dus als we dan nu content uh, publiceren over een bepaald dier... dat het ook automatisch uh, belandt bij de mensen die daarop de invoer hebben gegeven... Dus uh, uh, want ja, uiteindelijk werk ik ook maar een deel van mijn tijd. Dus ik moet ik mezelf een beetje ja. schaalbaar maken natuurlijk. Ja. <laughs> dus uh, ik had er ook niet de tijd voor. Omdat, uh, ja goed, we hadden het maar voor een beperkt aantal diersoorten nu gedaan. En nu kunnen we het eigenlijk gewoon ja. gaan opschalen naar uh, alle dieren die, die het aan rijk is.
0: Wat, wat is eigenlijk het doel voor, voor jullie website bij, bij Burgershoe? Want uh, uh, ja, nu moet iedereen vooraf reserveren. Dus nu heb je het eigenlijk... Uh, dat is eigenlijk lekker, ja. want nu kun je, heb, je het, heb je het eind, of tenminste ik neem aan, uh, in ieder geval een eind, uh, het doel waar, waar, geld, waar het transactie plaatsvindt, uh, dat mensen betalen voor een, voor een ticket, dat heb je op je site gevangen, dat is, dat is dan uh, lekker. Uh, maar, maar voorheen, uh, wat is het doel van de website? Zoveel mogelijk mensen betrekken of dat mensen zich inderdaad inschrijven voor de nieuwsbrief of, of hoe, hoe meet je het succes?
1: Ja, een beetje driedelig denk ik. Dus enerzijds wel gewoon ook conversie, want uh, ja verkopen enerzijds abonnementen. Uh, en anderzijds uh, 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 gewoon tickets. Uh, maar we hebben ook veel partners uh, via waar. Meer, meer
0: tickets online of meer abonnement online wil niet per se zeggen dat je in totaal meer revenue hebt, natuurlijk. Je kan meer mensen online trekken, maar dan doen ze het niet offline.
1: Nee, klopt. Um, nee, ik, dat, dat klopt. En dat, dat blijft lastig omdat we gewoon veel plekken hebben uh, waar uiteindelijk verkoop plaatsvindt. Um, dus ja, in die zin, teruglopende verkoop... inderdaad betekent niet per se dat het verkeerd is... maar kan ook betekenen dat een, een externe actie heel erg succesvol is. Dus, uh, ja. Ja,
0: dat, volgens mij kan ik in de Albert Heijn ook een, 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 iets kopen voor burgers, toch? korting of gewoon een volledig Een, of een uh, Jumbo,
1: vol, jumbo, uh, dat zou, jumbo. dat zou het kunnen. Oh, ja, jumbo, ja, oh ja, ja. ja,
0: hier in het dorp hebben we een Jumbo Ja,
1: ja nee, dus, uh, de, uh, de, zeker de uitjesbranche de werkt wel veel met, ja. Uh, ja, met dit soort acties... Uh, dat loopt wel terug, gelukkig. Uh, want uh, ja, ik, weet, ik weet niet hoe het nu zit met die Albert Heijn-actie... maar het was heel lang gewoon dat je echt voor de helft kon of nog minder of zo. Uh, ja, dat devalueert natuurlijk heel erg de waardeperceptie van, jouw, uh, van een bezoek aan jouw park. Ja. En um, uh, ja, wij hebben dat uh, heel bewust uh, niet uh, gedaan. Uh, maar ja, het helpt ook niet als heel veel andere parken dat zijn dat uh, dat wel doen. Um, want ja, er ontstaat op een gegeven moment gewoon een afhankelijkheid dat mensen ja, allerlei uh, sites in de gaten gaan houden om daar maar goedkoop goedkoop mensen gaan een bezoeker laten afhangen van een kortingsactie en dat uh, ja, dat, dat wil je uiteindelijk niet ja, precies. maar in die zin, ja, we hebben niet uh, weet, idealiter zouden we inderdaad naar één model gaan waar we daar zo op kunnen sturen dat, dat is nu nog te weerbarstig um, voor abonnementen kunnen we dat een stuk wel een stuk beter want dat vindt, vindt natuurlijk wel allemaal via ons eigen ecosysteem plaats uh, maar uh, voor tickets is dat inderdaad uh, te lastig. Ik zou het graag doen, maar dat is nog wel even een stapje te ver met al die verschillende kanalen.
0: Voor over 10 jaar nu, Online dialogue advies about evidence-based conversion optimization with a focus on data and psychology. We see that analyzing data and recognizing customer behavior results in a better online dialogue with your clients and a higher ROI. The team of strategists, analysts, psychologists and UX specialists gathers valuable insights in the online behavior of your visitors. And together with you, they optimize the different elements of your SEO program through redesign, expert reviews, A-B-test and behavioral analysis. For more information about their services, go to onlinedialogue.com. Je zit nu bijna 5 jaar bij BurgerShoe. Um, ja, hoe, hoe ben je daar begonnen? Was het een warm bad uh, qua analytics waar je in terecht kwam? Of,
1: uh? Uh, nou, uh, Tim Lammers is, uh, is de marketing manager en die, uh, uh, yeah, die gelooft hier zelf uh, heel erg in. Uh, dus in die zin had hij wel een beetje de omgeving geschapen waarin ik uh, kon gaan beginnen. Uh, dat is heel prettig. Um, maar ja, uh, uh, we kwamen wel een beetje uit de stenen tijdperk. Um, Kijk, een dierenpark, uh, uh, die. Uh, ja, zeg maar, heel veel wat daar gebeurt. belandt toch wel in de krant, zeg maar. Dus uh, heel lang was er ook, uh, werd er ook niet heel erg de behoefte gevoeld. om een eigen marketingteam te hebben. Um, maar uh, ja, dus ik geloof pas een jaar of acht, negen geleden. dat daar verandering in is, uh, is gekomen. Omdat het toch wel handig was om ook wel echt eigen kanalen op te bouwen. omdat je via daar ook wel dan. op eigen initiatief kunt communiceren met je doelgroep. Um, maar uh, ja, dus heel veel processen... die liepen allemaal nog... Uh, eigenlijk al offline. Echt tot heel voor kort, voor kort kon je alleen nog maar... Uh, fysiek in het park verlengen... Uh, jouw abonnement. Nou, dat is natuurlijk een enorme opgave. Stel je voor dat je in Groningen of in Duitsland uh, woont... ja, dan heb je niet zomaar even de tijd... om even naar uh, naar, uh, naar dierenpark te komen te verlengen. Dus um, ja, dus we hebben ja, in die zin heel veel gedigitaliseerd... eigenlijk al dat soort trajecten... Uh, waardoor ja, het eigenlijk steeds schaalbaarder is geworden. En heel veel... Alle communicatie hierover, die loopt nu via ons marketing automation systeem. En uh, voor mij is eigenlijk de volgende stap om uh, nu lijkt eigenlijk alles via e-mail. Maar ik werk veel meer op uh, op, uh, ook op andere kanalen gaan inzetten. En ik zie ook best wel zijn veel ontwikkeling op het gebied van push notificaties, zowel web als app push notificaties. Um, dus ik, ik zit erg te kijken naar nou, hoe kunnen we dat nou ook inzetten als soort van volgende stap. Uh, om, om ook echt veel meer voor te gaan lopen. En
0: ja, de, 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 het komende jaar, waar, waar gaan jullie aan werken, los van, los van deze dingen? Zijn er nog qua analytics dan dingen die je wil verbeteren? Of uh, bedoel, het valt natuurlijk lastig uh, te zeggen, misschien hoe de ontwikkelingen gaan met, uh, met de, <laughs> qua bezoekers en, uh, en uh, corona, als dat allemaal goed blijft gaan. Maar wat zijn de dingen waar jullie intern aan werken?
1: Nou, uh, um, ja, dit eigenlijk verder, verder uitbouwen, uh, wat er nu staat. En uh, ja, ik, ik kijk toevallig net uh, met veel interesse aan het kijken naar uh, uh, chatbot software. En dat is ook, uh, dat, in die zin vind ik het interessant omdat je daar een beetje met uh, AI uh, learning of met uh, nou in ieder geval machine learning te maken hebt en NLP en uh, nou ja, hoe je dat kunt gebruiken om, uh, in het dierenpark heb je uh, heel veel uh, dat was ik noemde net nog die drie doelen ik heb ze niet afgemaakt, denk ik me nu maar die, uh, een derde en tweede doel is, is dat er gewoon heel veel vragen zijn, er zijn gewoon heel veel informatievragen mm-hmm. van uh, hebben die Kluisjes. Eh, hoe hoe rolstoelvriendelijk is het? Eh, waar moet ik zijn voor dit of dat? het is heel veel vragen gaat eigenlijk over hetzelfde. En ondanks dat je informatie zo goed mogelijk probeert aan te bieden. Eh, ja, mensen willen niet gewezen worden naar waar het antwoord staat, maar willen gewoon het antwoord krijgen. Dat merk je gewoon, eh, dat merk je gewoon nu heel erg in ja, dat zal ook te maken hebben met het social media tijdperk. Mensen gewoon heel erg gewend zijn om, om iets te vragen. Um, en uh, ik denk dat daar de chatbot-oplossing gewoon wel heel goed in zou kunnen voorzien. Door in ieder geval die 80% uh, ja, om daar gewoon goed antwoord op, op te kunnen geven. Kijk, ja. ja, en die laatste 20% met wat meer gecompliceerde vragen. Die kan een mens dan wel oppakken. Maar ja, heel veel. Ja, de grote bulk, zeg maar, zou ik maar zeggen. Die, die zou je prima op een, uh, kunnen standaardiseren. En, uh, en op die manier proberen af te vangen. Dus dat. Uh, dat is iets waar ik nu een beetje aan het kijken ben. Dat
0: is wel mooi, dat ik ook dan direct gewoon met die zeekoe kan, uh, kan praten.
1: Ja, dat is... Vragen hoe het ermee gaat. Ja, of met een dier dat kan inderdaad ook nog. Kinderen kan altijd best leuk zijn, toch? Ja, dit is, dit is, uh, dit is meer service oogpunt. Maar je hebt, er zijn ook al allerlei chatbots vanuit meer ja, customer engagement uh, oogpunt. Dus ik weet, uh, ja. volgens mij, Freo eventjes uit mijn hoofd. Die hebben zo'n ding gemaakt voor, uh, volgens mij draait dat bij PSV. Uh, dus een soort uh, chatbot die uh, okay. waar je nou mee kan uh, kan praten, dus die uh, ja, ook, ook dat gebeurt inderdaad al veel, voornamelijk al via Facebook volgens mij. Uh, Maar ja, dus dat dat zou zijn ook nog wel interessante angles. Ja,
0: ja, tof. uh, als laatste vraag. Uh, Jij hebt een boek geschreven en dat dat staat staat zelfs nu al op managementboek.nl. Als ik hem voor negen uur bestel morgen in huis. Oh kijk, dat (laughs) dat, 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 dat is
1: goed nieuws.
0: (laughs) Dus uh, wie weet uh, is het nu al beschikbaar uh, tijdens de opname. Maar zeker in ieder geval uh, tijdens uh, als je dit hoort. Jouw boek staat sowieso al live. Kunnen mensen bestellen, maar heb je nog andere... Uh, tips voor mensen die een een boek willen lezen... of luisteren, dat kan natuurlijk ook.
1: Ja, het is is misschien... uh, Kijk, de de cro uh, uh, experts die die zijn dat misschien vanuit nature al... ook veel meer bezig met... uh, zelfoptimalisatie. Hm. Uh, 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 Dat is in ieder geval... voor mij herkenbaar. Uh, Ik ik kan het nu niet laten zien achter me... maar ik heb een nieuw behuizen, anderhalf jaar oud. En uh, een van mijn hobby's... is is dat ik hier... uh, uh, dat is ook wel echt, uh, nou ja, er is toch eentje die ik eventjes wil delen, uh, gewoon ja. voor het leuk. Maar uh, ik heb zo'n slimme deurbel uh, en ik heb een, uh, een deursensor op de kamer van mijn kleine, die slaapt best, hij is heel gevoelig in zijn slaap, dus hij is snel wakker ja. van lawaai. Dus uh, als zijn deur dicht zit, dan uh, slaapt hij in principe. En dus als zijn deur dicht zit, dan uh, gaat de bel niet. Dus stel iemand belt aan. Dan is er ja. geen geluid. Stuurt wel een berichtje naar onze telefoon. En uh, als we veel aan het kijken zijn. Zet hij zelfs nog de film, film op pauze. En zegt, geeft die notificatie dat, uh, dat er iemand voor de deur staat. Uh, nice. Dus uh, ja, ja, ook daarin een uh, beetje uh, een hobby. Om dat soort dingen slim te maken. Maar uh, ja, de laatste tijd moet ik zeggen. Vooral ook veel bezig is om mijn eigen. Uh, ja, noem het werk. Eigenlijk uh, uh, te optimaliseren. Ik ben die zijn heel erg bezig met het boeken Grip van Rick Pastoor. Um, ja. En um, ja, dat heeft, denk ik denk gewoon mee te maken om je werk veel meer doelmatig te maken, te laten plaats vinden op tijden dat het voor jou werkt. Zeker als jonger ouder is dat best een goede tip. <lacht> een blog proberen te schrijven terwijl je eigenlijk te moe bent, dat werkt gewoon echt niet. Dat moet je gewoon echt doen in de tijd dat je veel energie hebt.
0: Nou, dat, dat is dus niet in de eerste drie jaar nadat je een kind hebt gekregen.
1: Nee, precies. <lacht> Uh, maar vooral ook, en dat is in ieder geval waar het mijzelf heel erg uh, in helpt. Kijk, uh, andere mensen kunnen heel makkelijk aandacht van jou vragen. Je gaat heel makkelijk iets doen wat, uh, wat anderen belangrijk vinden. En uh, het helpt mij in ieder geval om heel erg zelf te bepalen... wat mijn, belang, wat mijn doelen zijn en waar ik graag naartoe wil. En uh, me daar ook uh, ja, continu eigenlijk te toetsen... of ik daar wel die vooruitgang op boek. Uh, ik zit dan ook wekelijks met mijn uh, accountability partner... Uh, waar we een gesprek hebben, waar we elkaar toetsen aan elkaars uh, doelen en of we daar afgelopen week wel uh, goed mee bezig zijn geweest. En uh, ja, dat werkt eigenlijk heel goed. Dus uh, uh, ja, dat is wel echt een uh, voor mij wel echt een aanrader. Maar,
0: maar, maar vertel voor een accountability partner.
1: Ja, dat is uh, um, uh, in mijn geval is dat uh, Aljo. En uh, uh, Aljo is een, is een vriend uh, van mij. Uh, hij is zelf zelfstandig. En uh, ja, we hebben dan uh, kwartaaldoelen bepaald. En uh, eigenlijk bepalen we nu voor de volgende week... wat wat de acties gaan zijn, hoe we invulling gaan geven aan die kwartaaldoelen. Uh, Maar bijvoorbeeld ook, uh, dat als blijkt... uh, je doet ook een evaluatie van de afgelopen week... dat je misschien wel dingen hebt gedaan die er eigenlijk niet in bijdragen. Nou, dan moet je toch ook even de ander op de vinger tikken. Dus dat is een beetje het idee van die partner, dat hij jou ook scherp houdt. Uh, Maar ook wel dat het zo werkt van ja, shit... Ik kan nu wel dit gaan doen, maar ik weet dat als ik vrijdag het gesprek heb met Aljo... dat, uh, uh, dat ik dan slechte, slechte beurten maak. Dus uh, het helpt wel om uh, ook als een soort stok achter de deur...
0: Ja, en, en voor de duidelijkheid, jullie werken niet samen. Nee, nee. Maar uh, je legt wel verantwoordelijkheid aan van elkaar.
1: Ja, <laughs> maar ja, dat is het ook precies, ja. Ja,
0: ja heel goed. Nou, top. Uh, gaan we in ieder geval in de show notes zetten. grip van, uh, van Rick Pastoor. Um, uh, ik zie hem in ieder geval op bol.com uh, staan, ik weet niet of hij op het managementboek staat maar uh, vast wel, ja, vast wel. Um, zullen we in ieder geval uh, uh, naar linken hey Danny, dankjewel uh, leuk je uh, leuk gesproken te hebben uh, succes met de start van de verkoop uh, uh, van het boek ja, dat en, wel. Uh, een beetje inderdaad uh, uh, nou, ik hoop dat we een beetje op de uh, uh, getrommeld hebben voor je <laughs> uh, dat dat helpt en uh, veel succes ermee uh, kom, komt er nog een uh, vervolg uh, denk je heb je al een idee voor een volgend boek
1: uh, nou, ik heb op een gegeven moment een keer ergens geroepen, uh, bij elk kind komt een boek, dus uh, ik denk dat dit mijn <laughs> laatste boek is.
0: <laughs> Oké, okay, nou ja, wie weet.
1: Ja, nee, het uh, kost veel te veel tijd, dus uh, ik kan het je niet aanraden.
0: Ja, een kind of boek? <laughs> nee, een boek. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Heel goed. Hé, hey, dankjewel. En spreek je snel. Doei, mee. <laughs> Ja, en dit was seizoen 2 aflevering 28 van het CRO Café met Danny Oosterveer. Mocht je het boek willen bestellen of meer willen weten over de andere dingen die we hebben besproken. Kijk dan op de CRO.café website in de show notes en uh, daar staan alle links vermeld. Wij spreken elkaar volgende week weer in een aflevering waarin ik met Ruben de Boer praat over het motiveren van je organisatie om meer met CRO te gaan doen. Tot dan en always be optimizing.